1: Radio Undav.
0: Nuestras voces Tu voz Nuestro aire
1: La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
0: Vivís la UNDAV. Coral
2: Letra
3: Letra y música
2: Y música un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto coral y a la lectura. Con la conducción de Adriana Gali y Daniel Sabella Rosa. Coral, Letra y Música comienza así, en Radio UNDAV.
3: Soy Adriana Gali.
2: Soy Daniel Sabella Rosa y les damos la bienvenida a este nuevo encuentro en Coral, Letra y Música.
3: Hoy, en Razones para leer, vamos a escuchar el testimonio de Gustavo Efrón, educador y periodista, que comparte con nosotros su gusto por la lectura trascendente desde el punto de vista existencial, pero en realidad de una forma muy sencilla y muy fácil y natural.
2: En un programa bastante ecléctico, después compartiremos eh, un poema de Macedonio Fernández y vamos a recordar el Día del Folclorista.
3: En el segundo segmento escucharemos algunas versiones de coros mencionados en la nutridísima agenda de actividad coral que tenemos este fin de semana.
2: También vamos a dar información de Gacetillas para el mes de junio. Así que comenzamos entonces con nuestra propuesta de hoy en Coral, Letra y Música.
1: Ahora, en Coral, Letra y Música, Razones para Leer.
2: Hemos vuelto a esta tradicional sección donde alguien comenta su vínculo con la lectura y en este caso se trata de Gustavo Efron, periodista y educador, desde el punto de vista del periodismo una trayectoria interesante en los periódicos La Nación y Nueva Sion y con trabajo de investigación inclusive junto a Darío Brenman en temas referentes al holocausto y al rol de los medios argentinos en la cobertura del nazismo. Desde el punto de vista de la educación, eh, la licenciatura en ciencias de la comunicación y la maestría en ciencias sociales, le dieron buen fundamento para ser formador de educadores. Eh, ha sido creador y director de la licenciatura en ciencias de la comunicación en la Universidad de Flores y es un especialista en temas de juventud, nuevas tecnologías y educación. Gustavo Efron, en esta primera parte, eh, vamos a escuchar el testimonio en dos pequeños bloques. En la primera parte cuenta la importancia que han tenido los autores estadounidense, estadounidenses Irving Shalom y Philip Roth en su relación con la lectura así que vamos a escuchar a Gustavo Efron
4: Soy Gustavo Efron soy educador periodista, nadador padre de familia militante de la vida La relación mía con la literatura pasó por diferentes momentos de mayor conexión, de mayor intensidad y de menor intensidad. En los momentos que adquirieron mayor intensidad tienen que ver con conectarme con algunos temas que le dieron sentido a la actividad de leer. Es decir, que la actividad de leer no represente simplemente una forma agradable y pretendidamente culta de pasar el tiempo, sino que me alimente en un regocijo intelectual que me aporte preguntas y que a su vez esto sea placentero para mí. Uno de los autores que a mí me marcó fuerte en esto es Irving Shalom. Irving Shalom se hizo famoso por un libro que él escribió y luego llevado al, al cine, al teatro, que es el día en que Nietzsche lloró. Y tiene la característica de poder alimentar la literatura con... ...cuestiones filosóficas esenciales... ...que hacen a las preguntas que nos hacemos todos los días... ...los, los seres humanos... ...y que duelen en las entrañas... ¿no? ...que nos llevan a hacer preguntas... ...que alimentan preguntas anteriores... ...y que nos van llevando en una cadena... ...significativa de, de interrogantes... Que, ...que nunca concluyen... ¿no? ...casi como un hilo... ...que va desenvolviéndose... ¿no? ...cuando empieza a, a desarrollarse... Esa, ...esa cadencia... ...digamos que tiene su literatura... Así que me meta más y me meta más Y así fue como me convertí En un seguidor de este autor Que no tiene muchos libros Luego vino un año con Schopenhauer y Hace poco el, el enigma Espinosa Y hay un par de, de libros más Pero que me alimentaron Sobre todo una cierta mezcla Que tiene que ver Entre lo narrativo y lo esencial El otro autor que, que me alimentó un poco en, en este camino... ...donde se conjugan las cuestiones existenciales con los dramas cotidianos... ...es Philip Roth, eh, un autor prolífico norteamericano... ...debe tener, no sé, no menos de 40 50 libros... Eh, ...también plantea las cuestiones esenciales que hace a la cultura de donde él proviene... ...que es de Network, que es un poblado cerca de Nueva Jersey, Estados Unidos donde él trabaja sobre la base de sus recuerdos sobre la cultura judía norteamericana del principio del siglo o de la década del 30. Y a partir de ahí se empiezan a hacer preguntas que decir, bueno, ¿qué tengo que ver yo con los judíos norteamericanos en la década del 30, inmigrantes? Bueno, se empiezan a hacer preguntas que se van desarrollando a través de todo el siglo XX que va llegando a lo esencial de todas las preguntas que nos hacemos, ¿no? Es decir, hay una frase, Malcolm que a mí me, me llama mucho la atención y que es, no hay nada más local que lo global. Y no hay nada más global que lo local. Quiere decir que en esas cosas pequeñas que están en un pequeño pueblo, en un pequeño lugar, está quizás esa esencia que también me representa a mí globalmente. No hace falta ser una megalópolis donde aparecen cuestiones centrales de lo que es la identidad. Y a mí me representa muchas veces estas cuestiones que hablan del de, de sentido de la vida, de por, para qué estamos acá, o qué pasa con mi relación con los demás, mi relación con, con mi familia, con los amigos, eh, con el sexo, con los placeres, con el envejecimiento, con la manera en que vamos construyendo nuevos relatos sobre, la, sobre nuestra juventud y vamos transformando la memoria a partir de las nuevas identidades que vamos tomando. Con muchas cuestiones que a mí me llegan y me hacen pensar... Bueno, Philip Roth me ha llegado desde ese lugar y estos dos autores son los que me han logrado conectar hacia otros tantos autores que por ahí puedo leer, pero que la llave que me llevaron a ese tipo de literatura, a ese tipo de conexión, fueron estos dos autores.
2: Bueno, escuchábamos a Gustavo Efron acá citando a dos escritores. Eh, yo diría, el caso de Irving Shalom fundamentalmente es un psiquiatra eh, que además escribe, ¿no? esa es la cuestión, porque eh, es un representante muy importante de la psicoterapia existencial, eh, quizás el más importante en toda América, y bueno, y ha tenido además de los libros de textos, tiene eh, obras de ficción. El caso de Philip Roth precisamente en estos días eh, se está despidiendo, digamos, sutilmente, gradualmente. Se va despidiendo primero de las publicaciones en 2010 y, y ya luego de, de, de digamos de lo público eh, se va yendo como despacito. Claro, ya tiene 81 años y simplemente dice que quiere estar tranquilo ya. ¿no? Eh, sin embargo, no es poco todo lo que dio Philip Roth. Eh, así que bueno retomando un poco lo que decía Gustavo esta cuestión de en, en, la, en la literatura lo esencial, buscar eh, esta combinación de lo narrativo con, con lo existencial eso que conmueve, que replantea que hace que uno vaya enriqueciéndose, aprendiendo cada día eh, no simplemente lectura por lectura sino leer para crecer esta sería un poco la idea vamos a la segunda parte del testimonio donde ahora Gustavo, eh, en, en un acto de generosidad, elige para compartir un poema propio, es decir, un poema de él. Vamos a escuchar eh, Detrás de la Cordura por Gustavo Efron.
4: Bueno, voy a compartir un, una poesía mía que justamente tiene que ver con esta cuestión de escribir sobre lo esencial, sobre lo que a mí me pasa y que probablemente le pase a otro, te pase a vos, pero que tiene que ver justamente con esos sentidos interiores, ¿no? Detrás de la cordura. En aquellos placeres mundanos que no requieren explicación Descansa mi pesada humanidad Allí encuentran refugio y alivio Almas inquietas que se subordinan Manantiales que enloquecen Sin siquiera imaginar otra salida Yacen allí, muertos Los recuerdos de una vida inexistente Que poco a poco van perdiendo sentido Los augurios de un mañana idealizado Que se bifurcan en sendas inconclusas. Sé que aún me esperan tempestades, es una percepción indescriptible que me ayuda a mantener el día sin enterrar mis ilusiones detrás de una fachada de cordura.
2: Yacen allí muertos los recuerdos de una vida inexistente que poco a poco van perdiendo sentido, los augurios de un mañana idealizado que se bifurcan en sendas inconclusas. Es una imagen perfecta de, de todo aquello que alguna vez hemos soñado, proyectado y que después eh, fuimos descartando, pero que sigue presente. Sí, es como, como una ilusión de... de de que alguna vez, ¿no? Si uno tuviera la oportunidad. Eh, pero pero bueno, uno se tiene que ir despidiendo de todos esos caminos inconclusos. Hermoso el poema de Gustavo, Detrás de la Cordura. Eh, Querías comentar algo.
3: Sí. Realmente a mí este poema me, me, me impactó bastante porque habla, no sé, de las veces que lo leí, me habló de distintas cosas. Eh, me remitió a distintas cosas, ¿no? Incluso los recuerdos de una vida inexistente también puede llegar a ser la misma lectura.
2: Sí, sí las vidas sí. paralelas. Sí, las vidas paralelas no cuando de la lectura. lee vive
3: otras, sí. otras vidas. Perfecto. vidas que, sí, que nos sí. relatan ¿no? y nos vestimos también con la carne de esos personajes. Y también en aquellos placeres mundanos, si uno se saltea algunos versos, completa almas inquietas que se subordinan. ¿no? O sea, como que es el descanso también de toda esa incomodidad que uno tiene de las cosas que no hace, de las cosas que no puede hacer, de las cosas que observa en esos placeres mundanos. O sea, se puede hacer muchas lecturas de todos esos versos. Sí,
2: es muy rico, muy rico. Tiene. Es que sí. eh, son, son versos con, con mucho contenido. Eh, y creo que tiene que ver con esto que decía Gustavo, que tiene que ver con el tipo de literatura que, con la cual él se alimenta. Eh, generar a través de la palabra algo más que una lectura de formas sino también un, un contenido que alimenta. Y esto nos lleva a, a, a Brenner y a eh, Liliana Bodoc y a aquellas charlas donde se hablaba precisamente la importancia de la palabra poética, ¿no? Como, como enriquecedora, como humanizadora. Eh, bueno, parece ser que estamos en buenas manos y la educación viene por ahí. Y vamos a otro tema que tiene que ver con la con la agenda, mañana es primero de junio y precisamente un primero de junio pero de 1874. Nacía en Buenos Aires Macedonio Fernández. Estudió Derecho y Ciencias Sociales en la UBA y ejerció abogacía hasta 1920 cuando sucedió la muerte de su esposa. Precisamente en Derecho él compartió estudios con eh, Jorge Guillermo Borges, de quien fue un gran amigo eh, también estudiaron algo de psicología juntos. Este, este Jorge Guillermo no es nada menos que el padre de Jorge Luis Borges. Eh, precisamente, si Macedonio Fernández tiene importancia eh, literaria, creo que en buena medida se debe a la exaltación de, 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 del valor que le dio Jorge Luis Borges por la influencia que tuvo en su vida. Quizás no hubiera trascendido tanto como escritor si no fuera porque es Jorge Luis Borges quien lo, quien lo resalta, ¿no? Pero tenía, entre otras cosas, un sentido del humor muy irónico. Eh, por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho, que, que dice Un día de lluvia corre detrás de las personas para avisarles que sus paraguas se están mojando. Eh, ciertamente, <ríe> un sentido del humor irónico y simpático. Vamos a recordar entonces, en un nuevo aniversario de su nacimiento, a Macedonio Fernández, con un poema... Quizás el, el poema más lindo que hemos podido encontrar de él, eh, por ignorancia nuestra, no, no porque no los haya mejores. Y el poema es Hay un morir. Y dice Macedonio Fernández en Hay un morir.
3: No me lleves a sombras de la muerte, a donde se hará sombra mi vida, donde solo se vive el haber sido. No quiero vivir el vivir del recuerdo, dame otros días como estos de la vida. Oh, no tan pronto hagas de mí un ausente y el ausente de mí Que no te lleves mi hoy Quisiera estarme todavía en mí Hay un morir Si de unos ojos se voltea la mirada de amor Y queda solo el mirar del vivir Es el mirar de sombras de la muerte No es muerte la livadora de mejillas Esto es muerte Olvido en ojos mirantes
2: Hay un morir Macedonio Fernández
0: Comienzo de Espacio Publicitario
1: Quiñequetú Una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad Quiñequetú Sábados a las 13 por Radio UNDAV ...la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. EAD en el aire, cruzamos juntos a distancia. Habla con tus docentes, sacate todas las dudas. Escucha EAD en el aire, el programa de radio de educación a distancia. Ciclo de Tecnicatura en Política y Gestión y Comunicación... Todos los lunes, de 18 a 19, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Here I
5: come. Come, 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 come.
1: Comunicate con Radio UNDAV al 4-229-2451. Seguinos en Twitter, arroba Radio UNDAV. Escribinos a undabradio.edu.ar
0: Vivís la undab. Te acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por la 90.3. Radio Undab, 90.3.
1: Doble Identidad Una manera diferente de revisar nuestra historia y otra forma de sentir la música Doble Identidad La música que nos rodea y la historia que la atraviesa Lunes, de 20 a 21, por Radio Hundado, La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Arte en la Para trabajar en conjunto con las organizaciones culturales y difundir las producciones artístico-culturales de los docentes y estudiantes de la UNDAV. El programa del Departamento de Cultura y Arte. Cultura y Arte, lunes de 16 a 17 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Fin de espacio publicitario.
1: La lectura compartida y el canto cooperativo. Dos formas sociales de leer y cantar. Coral, letra y música. Vivilo en Radio Unda.
2: El 29 de mayo se conmemoró el Día Nacional del Folclorista en homenaje a Andrés Chazarreta un maestro recopilador, guitarrista, empresario que nació en Santiago del Estero en el año 1876 precisamente un 29 de mayo es, Si algo se le debe fundamentalmente a Chazarreta es que introdujo el folclore en la ciudad de Buenos Aires Él había estado motivado de alguna manera por la literatura tradicionalista y las representaciones gauchescas de los circos criollos y entonces decidió formar un elenco de bailarines y músicos, de Santiago del Estero, por supuesto, para poner en escena las danzas y las canciones tradicionales. Eh, tuvo un, un par de intentos en algunas provincias sin muy buen resultado, pero en 1921 desembarca en Buenos Aires y eh, llena teatros, un éxito extraordinario. La, la acogida que le dio el público porteño fue muy eh, interesante y prácticamente a partir de allí, podemos decir que en Buenos Aires aparece eh, el folclore cuando lo único que, que teníamos era bueno la música clásica de la aristocracia o el tango de los arrabales. ¿no? Eh, ese folclore tradicional paisajista eh, recorrió buena parte de nuestra música, pero se complementa de manera muy interesante en la década de los 60, cuando eh, irrumpe lo que se llamó el nuevo cancionero, de la mano de Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, con representantes como Mercedes Sosa, César Isela... Bueno, en esa época todavía Isela estaba en los fronterizos. Bien, este nuevo folclore, que también se lo ha dado llamar testimonial o contestatario por su contenido social, contribuyó en buena medida la producción de poetas de, de aquella época muy, muy interesantes que nosotros ya hemos mencionado acá, como Hamlet Lima Quintana, el mismo Tejada Gómez, Ariel Petrocelli. Y se produjo un movimiento folclórico que en la década del 70 prácticamente eh, fue fantástico, incorporó un sentido latinoamericanista, de modo que los grupos, los grupos folclóricos de esa década, eh, no solo cantaban temas del nuevo cancionero, sino que además incorporaban composiciones de países vecinos, caso de eh, Víctor Jara de Chile o Daniel Vigliete de Uruguay. Entonces, vamos ahora como una especie de, de, de homenaje eh, a contramano digamos, porque eh, si bien Chazarreta es el, el fundador del folclore clásico, acá venimos con el folclore del nuevo cancionero vamos a escuchar el quinteto musicanto, que fue revelación en Cosquín 73 interpretando la milonga de andar lejos del uruguayo Daniel Biglietti escuchamos entonces a musicanto
6: Que lejos está mi tierra Y sin embargo que cerca Pues que existe un territorio Donde la sangre se mezcla Tanta distancia y camino Tan diferentes banderas la misma los mismos hombres esperan yo quiero romper mi mapa hacer el mapa de todos mestizos negros y blancos trazar loco. Son como vanas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los. Y los esclavos nosotros, yo quiero romper la vida, como cambiarla quisiera,
5: ayúdenme
6: Aguas
2: Coral, letra y música un puente para acercarse a dos mundos habitados por la sensibilidad de lectores y coreutas. Bueno, voy en la agenda porque pasa lo siguiente. Se acerca el Mundial. Y normalmente en junio ya todos los coros más o menos tienen preparado el, el material de los primeros meses de ensayo y empiezan a salir a los conciertos, a los encuentros. Pero ¿qué sucede? Como julio y fines de junio va a venir complicado por el Mundial, eh, todos los coros hicieron la agenda para, para los primeros días. Así que viene muy cargada y arrancamos entonces con eh, precisamente hoy, sábado 31 de mayo, a las 19 horas, en el ciclo coral 2014 de la Primera Iglesia Evangélica Metodista, en Avenida Corrientes 718 de la Ciudad de Buenos Aires, se presentarán con entrada libre y gratuita el, el coro cor Cosa Cantada Osde, con la dirección de Fabio Valente,
3: y el ensamble vocal Cámara 21, dirigido por Miguel Ángel Pelle. También hoy, sábado, a las 20 horas, en el marco del ciclo coral de otoño en el Salón Dorado Municipal, calle 12 entre 51 y 53 de La Plata, provincia de Buenos Aires, se presentarán con entrada libre y gratuita.
2: El coro Lanrot Jacol con la dirección de Paula Hannesman.
3: El coro de jóvenes de la Sociedad Alemana de Villa Ballester, dirigido por Federico de Ferrari.
2: El coro Proyecto 13, con la dirección de Mariana Rosas.
3: El coro de jóvenes de la Asociación Mutual Farmacéutica Argentina, dirigido por Bernardo Terugi.
2: Precisamente hoy, sábado, a las 20.30 también, en la Iglesia Nuestra Señora de la Vis Visitación, en PAES 2781, esquina Nazca, de la Ciudad de Buenos Aires, se presentarán, con entrada libre y gratuita,
3: Coro Voces del Plata, dirigido por Guillermo Suar,
2: Coro del Grupo INTA, con la dirección de Fernando Martorell,
3: Agrupación Flores Coral, dirigido por Gabriel Forastieri.
2: Bueno, eso en cuanto a hoy. Mañana también eh, hay bastante actividad, eh, hay encuentros y, y hay conciertos. Desde el punto de vista de encuentro, tenemos que mencionar que a las 16 horas del domingo primero de junio, en el marco de los sextos Encuentros Corales Club de Regatas La Marina, en Paseo Victorica y Colón, margen izquierda del río Luján en Tigre, se presentarán con entrada libre y gratuita,
3: el Coro Superviel, anfitrión, dirigido por Fabio Valente,
2: el Coro de la Legislatura Porteña, con la dirección de Miriam Alexandre,
3: Agrupación Coral Coplas de Rosario, dirigido por Osvaldo Gorosito.
2: y el Coro del Rotary Club de Caseros Norte, <coughs> con la dirección de Alejandro Cordaro.
3: Se pide colaboración con un alimento no perecedero para los comedores y escuelas de la primera sección de las islas.
2: Hay que recordar que es mañana, primero de junio a las 16, en el Club de Regatas La Marina, Paseo Victorica y Colón, Margen Izquierdo del Río Luján, en Tigre, Provincia de Buenos Aires. Este evento lo organizan el Club de Regatas La Marina y el Coro Superviel. Vamos precisamente, hablando de Coro Superviel. a escuchar un tema de este coro grabado en la Marina. Es decir, en estos encuentros corales que ellos suelen organizar, en una de las ocasiones grabaron la danza folclórica argentina El Caramba, que es bien tradicional. Así que seguimos homenajeando el folclore. Escuchamos por el coro Superbiel, con la dirección de Fabio Valente, El Caramba. Este caramba muy divertido eh, Por supuesto que la danza tradicional no era así tan, tan chispeante, tan chispeante. Eh, Yo ahora entro en duda Pero es posible que este arreglo vocal haya sido realizado por Juan Carlos Cuachi eh, Cometí el error de no de no averiguarlo Y vamos a seguir con folclore Pero vamos a cambiar de coro Vamos a ir a música cuántica Que eh, es un coro que dirige Camilo Santo Stefano. Y vamos a escuchar una versión de Mi abuela bailó la samba que es una obra de Peteco Carabajal, pero con un arreglo bien, bien eh, actual. Digamos, erraud, eh, Eduardo Ferraudi es un arreglador muy interesante que, que le dio un toque muy personal a los arreglos folclóricos, a los arreglos vocales. Así que vamos a escuchar el arreglo de Eduardo Ferraudi, de Mi abuela bailó la samba en versión de música cuántica con la dirección de Camilo Santos Stefano.
3: Acabamos de escuchar a Música Cuántica Mañana se vuelve a presentar Bajo la dirección de Camilo Santo Stefano A las 17 horas En Avenida Rivadavia 4050 En la Ciudad de Buenos Aires En el marco del 15 ciclo coral De la Iglesia Evangélica Metodista Central La entrada es libre y gratuita E interpretarán obras de
2: Bach, Mendelssohn, Mendelssohn Levente, Messian, Britten y Barber
3: Muy bien Y el coro de Cámara ir. Bajo la dirección de Diego Boero, se presentará también mañana, primero de junio, a las 17 horas, en la Iglesia Ortodoxa Griega, Dormición de la Teotokos, en Julián Álvarez 1030, en Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita e interpretarán obras de...
2: Félix Mendelssohn, y
3: Johannes Brands,
2: Eric Whittaker,
3: Hola Halo
2: Frank Martán
3: y Giorgi Ligeti.
2: Precisamente después vamos a escuchar algo de Ligeti hacia el final, que es, es un húngaro formidable en cuanto a composición. Pero ahora lo que vamos a escuchar es al coro de Cámara Zahir en, en una versión que grabaste vos, ¿no es sí. cierto, Adriana? Esto fue en octubre del año pasado, el seis, domingo 6 de octubre.
3: El año pasado, sí, yo hice una grabación de un concierto en donde se presentaron varios coros, uno de ellos fue el, el coro sair dirigido por Diego Boero, y en este caso interpretando una obra de un filipino, John Ogos Pamituan, Pamintuan, no me sale el apellido, que es eh, un... Muy buen compositor filipino. Sí. O sea, tal vez no, no es demasiado conocido por en el este ambiente.
2: Por lo joven, porque sí. nació en el 72, así que es jovencito.
3: Pero realmente tiene una gran producción. Y en este caso toma una letra de Federico García Lorca, de Profundis. Sí. Eh, y realmente le transmite el tal cual el dramatismo que tiene esa letra. El clima. Sí, no sé si... Eh,
2: en todo caso, a la, a la vuelta por ahí podés, podés mencionarlo. Pero ahora vamos a escuchar el tema del coro de cámara Zahir impresionante esta versión del coro de cámaras a ir eh, más allá de la cuestión artesanal de que está grabado con un como decimos nosotros con un grabador de, de periodista es un, una obra eh, muy muy fuerte en cuanto a, a, a vivencia porque lo que transmite es muy fuerte y desde el punto de vista de eh, la, la cuestión vocal eh, requiere un compromiso de los cantantes extraordinarios los, los los hombres ahí sosteniendo todo el tiempo la nota grave, sosteniendo, repitiendo, eh, y las mujeres con esas estridencias, con esos gritos dolorosos, son gritos de muerte, de dolor, estaría interesante que pudieras eh, comentar lo que dice la letra de Federico García Lorca.
3: Bien, el poema dice así. Los cien enamorados duermen para siempre bajo la tierra seca. Andalucía tiene largos caminos rojos, Córdoba, olivos verdes, donde poner cien cruces que los recuerden. Los cien enamorados duermen para siempre.
2: Federico García Lorca, de Profundis. Vamos a hacer una tanda y a la vuelta, para salir de esta profundidad y de este dolor, vamos a renacer.
0: Comienzo de espacio publicitario.
1: Quiñequetú, una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú, sábados a las 13 por Radio UNDAV. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. EAD en el aire. Cursamos juntos a distancia. Habla con tus docentes. Sácate todas las dudas. Escucha EAD en el aire. El programa de radio de educación a distancia. Ciclo de Tecnicatura en Política y Gestión y Comunicación. Todos los lunes, de 18 a 19, por Radio UNDAD. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
5: Watch out, here I come.
1: Comunicate con Radio UNDAD al 4-229-2451. Seguinos en Twitter, arroba Radio Undad. Escribinos a undadradio, Doble Identidad. Una manera diferente de revisar nuestra historia y otra forma de sentir la música. Doble Identidad. ...la música que nos rodea... ...y la historia que la atraviesa... ...lunes, de 20 a 21... ...por Radio UNDAV... ...la radio pública... ...de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Fin de espacio publicitario.
1: La lectura compartida... ...y el canto cooperativo... Dos formas sociales de leer y cantar. Coral, letra y música. Vivilo en Radio Ondada.
2: Chapel du Roy, du Roi. es el nombre del coro que dirige Alistair Dixon, un coro inglés que hace Renacimiento Inglés, eh, música del siglo XVI y particularmente en este caso interpretaban una obra de Thomas Tallis, uno de los más interesantes representantes del Renacimiento Inglés. La obra es Hear the Voice and Prayer, eh, una tranquilidad que nos devuelve a, a la calma. ¿no? Vamos a mencionar ...que el proyecto musical UTN Buenos Aires, que dirige el maestro Gustavo Ehrenfeld... ...nos hizo llegar las fechas previstas para los encuentros corales... ...que ellos habitualmente desarrollan el cuarto viernes de cada mes... ...en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires... ...esto es en, avenida Medrano, perdón, en la calle Medrano 951 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Y eh, la lista de encuentros que nos enviaron, el próximo estaría siendo el viernes 27 de junio a las 21 horas, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Cuando se acerque la fecha, seguramente ellos nos darán la información de qué coros están presentes en ese día. Así que ahora vamos a lo prometido, al tema de Ligeti, Gheorghi Ligeti, un, un compositor húngaro formidable de lo que llamamos Coral del Siglo XX, y vamos a escuchar una obra que describe al pastor que pide la lluvia, y por supuesto la lluvia ocurre, eh, en versión del Estudio Coral de Buenos Aires con la dirección de Carlos López Pucho, una obra muy difícil de interpretar, pero muy fácil de disfrutar escuchando. Es una obra para hacer público, esta. Orto Baghi, de Giorgi Ligeti, en las voces del Estudio Coral de Buenos Aires, con la batuta de Carlos López Pucho. Esta combinación perfecta de Giorgi Ligeti interpretado por el Estudio Coral de Buenos Aires en Orto nos despedimos agradeciendo a quienes escucharon hasta este momento el programa de hoy muy especialmente agradecemos a Marcos Bralos Cisternas en la operación técnica y nos dejamos en la grata compañía de Quiñequetú, los saludamos Adriana Gali y Daniel Sabella Rosa hasta un próximo encuentro en Coral Letra y Música por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda